0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Тема нашего сегодняшнего заседания – экология. Но это если говорить в общем, целом и так широко. Будем разбираться, стараться разбираться предметно. У нас на связи по скайпу писатель, экономист, автор и организатор Международного экологического проекта. Если расшифровывать аббревиатуру названия проекта, то звучит она так. Европа, Россия, Индия, Китай, Америка, Африка. Доктор экономических наук Александр Потемкин. Александр, здравствуйте, приветствую
2: вас. Добрый день, добрый день, здрасте.
1: Ну давайте начнем все-таки от общего к частному. Какая сегодня самая главная проблема экологии планетарного масштаба?
2: Самая главная проблема... Это мировоззренческое. Современный бизнес обрушил интеллект основательно.
1: То есть мы глупеем благодаря деньгам?
2: Нет, ну, организации жизни, организации цивилизации. Интеллектуал не востребован бизнесом. Кого ждет предприниматель сегодняшний? Он исключительно ждет потребителя. Можно себе представить, или каждый человек, ваш слушатель, можно себе представить, чтобы такие э, выдающиеся личности цивилизации прошлого, такие как Ткан, Толстой, Достоевский, Эйнштейн, Булгаков, ну и другие, ходили бы в магазины модной одежды, в рестораны, чтобы они мечтали о дорогих автомобилях, строили виллы на берегах Сочи, Крыма, Италии, Испании, Франции. Черная икра вызывала бы возбуждение или эмоциональное такое возбуждение. Черная икра, шампанское, танцы, девочки. Мировое сообщество само виновато в приближающейся гибели. Идеал современного человека – это потребление, потребление, потребление. Этого не может выдержать наша планета.
1: Александров, вот вы говорите о том, что человек, потребляющий, назовем его так, загнал планету в тупик. А кто в этом виноват? Ведь если говорить само человечество, да, вот так обобщать, то это то же самое, что никто. Вот можно уточнить, когда из чего все началось? Нам нужна точка отчета, чтобы попробовать, допустим, возвести иной культ антипотребления. И возможно ли это в принципе?
2: Ну, прошу прощения, моя версия. Человек возник стихийно в результате слепых мутаций. После 4 миллиардов лет. Есть другое мнение, что 20 миллиардов лет. То есть есть разные оценки современной планеты и так далее. Разве такое существо, как человек, может быть вечным и разумным?
1: Хотелось бы надеяться на то, что он может быть не вечным, но разумным. Не зря нас да. так и называют.
2: Но не получается. Вот по поводу интеллекта не получается так однозначно сказать. Разве такое существо, я уже сказал, да, оно вряд ли, так сказать, может жить вечно. Как возник, так и исчезнет. Существует три версии его исчезновения. Первое, это самое страшное, это экологическая. Второе, это результат бесконтрольного развития искусственного интеллекта. Никто не контролирует это. И, так сказать, уже в разных странах, допустим, в Германии с 25 года общественный транспорт будет не водителями управляться, а специальными программами. И последнее – это ядерная война. Но перед тем, как нажать кнопку по поводу так сказать, ядерного удара, человек все-таки в состоянии одуматься, подумать и так далее. Мне кажется, до... каждый из нас.
1: До ядерного Если... удара, судя по тому, о чем вы сейчас говорите, мы успеем из-за экологической катастрофы погибнуть.
2: Почему ядерные... Ядерная война или ядерный удар я ставлю на последнем месте, потому что экологию человек не понимает, развитие искусственного интеллекта не сопротивляется. А ядерная война, ну, у нас идет, так сказать, достаточно широко обсуждается, и в сознании людей понятно, что ядерная война тоже приведет к глобальной катастрофе. Если на планете около 8 миллиардов людей, то 90% людей, которые, ну, не понимают, к чему может привести их такое мировоззрение потребления.
1: Так вот в том-то все и дело, что они не понимают, но не виноваты. В чем смысл борьбы с ветряными мельницами? Вот то, что вы сейчас обозначили, я это обозвала витринными мельницами. Если большинство из нас живет по принципу, после нас хоть потоп, потому что в непонимании живем. Какими тогда доводами, примерами можно изменить наше мышление, вектор мышления нас?
2: Давайте представим себе вот. Я пишу экологическую статью по проблемам экологии. Хочу дать рекомендации согражданам не только так сказать, России, но и других стран. А ответ, ответ какой, когда посыл, запрашиваешь какие-то ресурсы медийные. Это стоит 10 тысяч долларов, это стоит 5 тысяч долларов, это стоит 400 тысяч рублей. И никакой реакции нет. Деньги это прежде всего экология это на последнем месте. Вообще это, так сказать, не интересует. Вот не хотят ничего публиковать. А если ничего не публикуется, как воспитывать, как доводить информацию, как просвещать людей?
1: Потому что люди это не хотят читать. Им это не интересно. Это замкнутый круг. А СМИ не, не публикуют то, что люди не хотят читать.
2: Нет, подождите, я, я бы поспорил бы с вами. Дело в том, что в интернете э, мои статьи читатели десятки тысяч. И в каждой стране, если в русском варианте это десятки тысяч, в английском варианте это сотни тысяч и так далее. Вот на немецких сайтах, на немецком языке мне читают уже десятки тысяч. Такие цифры 37 тысяч, 52 тысячи. И так далее, и так далее. То есть люди читают.
1: Да, но тем не менее другая, другая чаша весов, когда общество потребления миллионами лайкает Бузову, Киркорова и, и их наряды, и что выбрать сегодня надеть, то, о чем вы начали говорить, что общество потребления
2: убивает. Ну, вы совершенно правы, да. Эти личности, которые вы назвали, они как раз основные провокаторы всего, как яркие одежды у этих людей и так далее, и так далее. Но человеку внушают вот этот стиль потребления. А если он не следует этому стилю потребления, то он неудачник и лузер.
1: Это правда. А можно как-то открутить сознание людей назад? Или уже поздно?
2: Я, честно говоря, не вижу никакой перспективы. Вот сейчас американцы выходят из Парижского клуба. А Парижский клуб уже его, так сказать, рекомендации, они устаревают. Сейчас надо более радикальные предлагать э, меры по изменению ментальности людей. Прежде всего, менять надо ментальность. Но ну, ни один Министр экономики ни, один страны, ни одной страны не скажет, не покупайте красные одежды или там желтые одежды. Это один ну, из самых агрессивных
1: да, красителей, которые наносят вред окружающей среде. Да, чтобы слушатели я, поняли? Фильная
2: промышленность у нас вообще, так сказать, на втором месте после сельского хозяйства. И вот будущее какое, как, как мы намечаем. Я вижу будущее такое. Через 5-7 лет в январь месяц открываете окно или дверь, у вас я июль месяц. А в июле открываете окно, у вас январь, то есть минусовая температура. В этой ситуации э, сельское хозяйство погибнет.
1: То есть в 2025-м будет у нас коллапс климатический?
2: Нет, а он будет не, еще не полностью. Он просто, сейчас он начинает развиваться, эскалировать, и сказать, самые страшные вещи начинают происходить. Но это только прелюдия, это только начало. А к 2025-30-му году начнутся... Такое массовое, постоянное такое изменение. И я бы не хотел, чтобы в результате этого, когда исчезнут времена года, чтобы человек обратился честно к крематориям и кладбищам, чтобы переформатировать их и, и готовить так сказать, белки, протеины для питания. Потому что питание тоже, так сказать, чем питаться будет человек, если сельского хозяйства не будет.
1: Александра, ну, в общем-то, уже знаете, как кто-то скажет, 2025 -то не за горами, поздно пить боржоми, Может, доживем красиво? Вы меня извините за цинизм, но ведь так многие подумают, когда услышат вот ваши слова эти.
2: Да, лучше прожить свою жизнь в том же ритме, чем менять себя, вы хотите сказать. И да. правы это в основном так и думают люди. Но как изменить современного человека, если он сам меняться не хочет? Не знаю. А пресса, Я хочу у вас найти а традицию. Не дает никакого, особенно телевидения ничего никаких шансов не дают выступ не одного ни один человек ни с экологическими темами нет сценариев с экологическими темами нет ничего постоянное потребление это телевидение России Германии Англии любой Италии любой страны заполнено только такими сюжетами. Потреблять, потреблять и получать удовольствие в жизни. Больше ничего нет.
1: То есть можно сделать такой вывод в финале нашей первой части программы, что убивают планету те, кто хочет красиво жить и делает это?
2: Да, правильно вы сказали. стремлением жить красиво убивает планету. Вот есть такие стандарты. У меня есть книга, брошюра, работа такая по современным экологическим стандартам. Там все расписано, что может, что позволительно человеку, не больше. Александр, а давайте, с, давайте
1: вот с этих стандартов а, в виде дайджеста начнем следующую часть передачи данных, потому что это действительно очень интересно. Писатель, экономист, автор и организатор международного экологического проекта Европа, Россия, Индия, Китай, Америка, Африка, доктор экономических наук Александр Потемкин в передаче данных. Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников.
1: РАДИОКП.РУ Заходи, мы удивим тебя.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Друзья мои, продолжаем передачу данных. У микрофона Мария Баченина. И меня, честно говоря, даже пугает то, что я сейчас слышу. Так что не отключайтесь, лучше сделайте погромче, потому что об этом нужно слышать. Это э, страшнее, чем ядерная война, потому что случится гораздо быстрее с нами. И ведь не в первый раз мы об этом говорим в рамках передачи данных, в эфире «Комсомольской правды». Но совсем недавно ваш вектор перевалил вот этих верующих, например, в глобальное потепление к плюсу. До этого ведь мало кто верил. Я это вспомню. Писатель, экономист, автор и организатор международного экологического проекта «Европа, Россия, Индия, Китай, Америка, Африка» – это название проекта, если расшифровывать аббревиатуру. Доктор экономических наук Александр Потемкин у нас в эфире. А, заканчивали мы на том, что я просила вас, Александр, расшифровать, ну так на нам рассказать, вот что может себе позволить человек, чтобы немножечко приостановить, хотя бы притормозить убийство планеты.
2: Да, ну, значит, прежде всего экологическая проблема, ее нельзя решать в одной стране. Вот, допустим, в Германии закрыли, запретили э, заводы химические. Да, хорошо, отчиталась, так сказать, общественность и э, зелё, партия зеленых. Ну, а что произошло? В Польше открыло, в Польше сейчас 5-7 химических заводов. И что, результат какой? Значит, если взять ветер 1 метр в секунду, ну, через... 5-6 часов э, все, все эти парниковые газы будут сидеть в Германии. Варшава там
1: ходит в масках. Варшава ходит в масках. Это я заявляю лично, потому что я это знаю и в этом убедилась лично. Соответственно, все это переносится в соседнюю Германию. Это да. Извините, прервала вас просто. Это личное да, впечатление. То есть
2: если это делать в одной стране, это ничего не даст. Так что вот нельзя в России что-то менять. Надо менять во всех странах мира. А вот сегодня и вчера там была информация в интернете, что Американцы хотят выйти из Парижского клуба. Стандарты Парижского клуба, они, скажем так, устарели в кавычках. То есть надо совершенствовать, надо более жесткие меры сегодня принимать.
1: Понятно, глобализация проблемы это, – это первый пункт в наших действиях. А вот что я могу конкретно, я?
2: Нет, ну что вы можете? Прежде всего, правильно подойти к потреблению разумно. Значит, вот сегодня во многих семьях комнаты, в которых хранится одежда. Покупайте одежду прежде всего не яркую, чтобы меньше химии было. Белый, черный цвет, ну, бежевый, третий. Но на это же никто не пойдет. Особенно, так сказать, женщины. Не ходите в рестораны. Вот после моих выступлений Уральский университет разработал. Я рекомендовал, чтобы не ходить в рестораны, где тарелки обычные где-то, сказать, ножи, вилки, ложки, то есть столовые приборы металлические и так далее, а чтобы все было сделано из продуктов питания. Вот они сделали это. Так ходите в такие рестораны, в которых нет вилок, ножей и так далее. Чем экономить каждый из вас? Во-первых, потреблять э, использование э, питьевой воды раз. Второе, э, значит, металл, производство металлических изделий, это тоже парниковые эффекты, парниковые газы и так далее, и так далее. А если ты пришел в ресторан, у тебя вилка из сказать, продуктов питания, нож из продуктов питания и все остальное. В конце трапезы ты съедаешь эту вилку, ложку и тарелку. И, так сказать, это входит в твой рацион питания.
1: Давайте для слушателей уточню, потому что это в новинку все-таки в России, что действительно приборы столовые делаются, могут быть сделаны и уже создаются из риса, из пшеницы. Это действительно так, ну чтобы да, вас это не удивило. Нет, это
2: после выступления моих, значит, кто-то читает. И не только моих автомобилей. Вот сколько в Москве сегодня уже не запаркуется нет, нигде. Если правда. дальше продавать, производить автомобили, а у нас гордятся вот выпустили там миллион машин, там 500 тысяч машин и так далее. Остановить этот процесс надо. Переходить на современные, не механические, а, так сказать, самокаты различные, велосипеды и так далее. Значит, потребление ⁇ это одно из важнейших потреблений не только продуктов питания, не только одежды, а вообще потребительские отношения, чистой воды, питьевой воды тоже через 15-20 лет не станет? честно выпивает каждый день, то тратит на себя. Практически Женевское озеро. Ну что ж, а, нам не пить, что ли? Нет, причем пить. А чем мы моемся? Водой. Почему мы не моемся водой технической? Которая бы была бы, ну, так сказать, не, не какой-то там вредной и так далее, а не питьевой водой. И почему мы моемся 40-50 минут, неужели недостаточно 5-7 минут постоять под душам, так сказать, освежиться и так далее. Почему мы пользуемся э, этими шампунями? А почему не мылом обычно? Потому что шампунь означает химия вся. А мыло, традиционное мыло, которое было в 70-х, 50-х годах, в мылись наши родители, они жили лучше, и жизнь у них была более здоровой. Были. Вот э, в Советском Союзе 300 миллионов населения было, было 700 тысяч врачей. И все вроде все вопросы медицинские решались. Сегодня в России 100 миллионов, ну цифры разные, я считаю, что не больше 100, а сегодня тоже 650 тысяч, то есть чуть-чуть меньше, чем было врачей. А Аптек стало в два раза больше. А здоровье
1: больше не стало.
2: Да, здоровье стало еще хуже. Александр,
1: вот у экологов два пути: сидеть тихо и работать, либо считаться, простите, психом, ангажированным, юродивым. Про города Тумберг именно так писали в большинстве СМИ. Как вы к ней относитесь? Хотелось бы услышать вашу экспертную точку зрения.
2: Когда вот предупреждение такие идут, конечно, они выглядят как Юродив, как вы говорите. Если, допустим, происходит вот это, теряется времена года, они исчезают. Но конечно, вот сегодня ты скажи любому встречному, что через 15-20 лет времен года не станет. Неужели, так сказать, я уже об этом в предыдущих фразах сказал, что из крематории мы сделаем фабрики по белкам. К этому мы идем, ко всему. Вот не слушают нас, говорят, что не совсем нормально. Вот как ополчились на эту девушку из, этого, из Швеции, из да, организации да, да. наций. Нормальный человек возмутился бы, что она, она не просила власть. Она не просила ничего. Она хотела сохранить, достучаться до каждого человека, что ограничьте свое потребление. Не носите цветные одежды. У нас получается десятки тысяч тонн мы выбрасываем продуктов питания. Вместо того, чтобы Или вот, допустим, в России есть такое законодательство. Если кто-то возит незаконный воз продуктов, то продукты уничтожаются. Почему они уничтожаются? Почему они раздают людям, которым, так сказать, у нас 160 детских домов, где не хватает я сам воспитанник детского дома
1: да, почему они не
2: ну что это такое как это может быть, почему дума молчит Почему не раздаются это? Потому что деньги, Александр, деньги, а... деньги
1: правят миром. Понимаете, вот тут руки опускаются. Что я могу сделать от переукладки асфальта в моем городе? Чуть ли не ежесезонно. А выбросы от производства, они, они тоже, знаете ли, серьезно от производства. Асфальта, битума и так далее. Вот, вот деньги на одной чаше а на другой я маленький человек, которого это возмущает до глубины души. Нет, я услышала и про красители, и про про то, что не надо менять телефоны. На производство одного айфона уходит в ванна чистейшей воды. Ванна, друзья мои. А сколько их производится?
2: А в ресторанах какое количество воды используется по мытье посуды? Это же чисто питьевая вода. Тарелки, ложки, поварежки, вся эта муть, она вся, так сказать, расходуется. Поэтому сколько у нас воды на планете? Значит, у нас единственный остаток останется, а воду океанов. А это никакой пользы от этой воды не будет. Мы будем погибать от так сказать, использования такой воды, если мы сами состоим 80% из воды. Нам Значит, надо... вот еще по поводу воздержания от питания. Вот это известная картина. Значит, первые 30 лет 20 века в тюрьмах был очень будем говорить, скудный рацион питания. И все, кто сидел в это время в тюрьмах, все прожили до 90 лет, или многие прожили до 90 лет. Скудное питание. Но как это может сегодня представить себе? Ломятся магазины от соблазнов. И продается все, десятки тысяч там разных молочных продуктов, мясных продуктов и так далее. А человеку-то надо всего 150 грамм максимум мяса в день. Или мясо, или рыбы 150 грамм. Белка. И достаточно. Да. И 300-400 грамм хлеба, и достаточно. А у нас пекарни по всей России, Экономика, по Экономика, малый бизнес, да.
1: бизнес развивается, ответит вам, Александр.
2: Так нет, мы или развиваем бизнес, или, так сказать, сохраняем планету и сохраняем человечество. И вот. совершенствуем человечество. Вот, друзья вот мои, вот я хочу, чтобы...
1: Я хочу, чтобы на этой ноте, понимаете, потому что это же можно бесконечно говорить, но всегда найдутся противники и скажут, а как мы жить будем и так далее. Вот я просто хочу, чтобы слушатели услышали Александра Потемкина. На одной чаше весов экономическая, возможно, мнимое, благополучие, развитие бизнеса малого и крупного и так далее, и так далее. А на другой чаще весов, 2025 год, когда у вас не будет ни лета, ни зимы, ни осени, ни сельского хозяйства, как итог вот этого смазанности времен года, от того, что случится климатический коллапс из-за выбросов и из-за глобального потепления. У нас просто время закончилось, Александр, так бы я с вами еще, конечно, говорил и говорил, потому что это набат, он должен звучать круглые сутки.
2: Мы должны инвестировать. Инвестировать в человека, сделать его космикусом, чтобы он жил э, эко-сапиенс, э, это вот немедленно, а готовить себя к переселению на другие планеты. Потому что 5 миллиардов – это максимально, что может жить на нашей планете. Больше не может быть, а у нас уже 8. Уже и к 25 да. году будет 10. И не, мы не сможем прожить на такой маленькой планете. Готовить надо человека, чтобы он мог, он же состоит из всего, из чего состоит вся Вселенная. Из всех этих сверхмалых величин, бозонов, мазонов и так далее. Готовить, инвестировать человека необходимо.
1: Спасибо вам большое. Да. Писатель, экономист, автор и организатор Международного экологического проекта Европа, Россия, Индия, Китай, Америка, Африка. Доктор экономических наук Александр Потемкин был в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио «Комсомольская правда в 6 вечера по Москве.